0: Welkom bij de podcast Excelleren kun je leren. De podcast voor succesvolle ondernemers die ook graag succesvoller in hun privéleven willen zijn. Mijn naam is Dolf van Kranenburg. Ik ben een high value mentor op het gebied van persoonlijk meesterschap. Hoe je meer verlangens kunt realiseren met minder presteren? In deze podcast doe je hiervoor nieuwe inspiratie en inzichten op, zodat jij... Naast succes als ondernemer, ook als vriend en partner, verbinding en voorspoed zult gaan ervaren. Want excelleren, dat kun je leren. Hi all en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Exceleren kun je leren. Hartstikke leuk dat je luistert afgelopen aflevering was Anita van der Voort te gast in de podcast en het lijkt erop dat deze aflevering by far de best beluisterde aflevering tot nu toe in de serie wordt. Niet alleen omdat de podcast Exceleren kun je leren deze maand in de spotlight staat op de homepage van het ondernemersbelang, een uh, kennisplatform voor ondernemers. Maar daarnaast is het ook een uh, ontzettend leuk gesprek geworden, wat ik met uh, veel plezier heb teruggeluisterd. Op het moment dat ik de editing doe na de opname, dan krijg ik ook de kans om vanuit een ander perspectief naar het verhaal en het interview te luisteren met de gast. En dat is toch een andere beleving dan wanneer ik in het gesprek zit en het gesprek leidt. Maar op het moment dat ik dan de editing doe en de humor hoor en, en de dingen, ook de diepgang die besproken worden, dan kan ik daar ontzettend van genieten. Wat een leuk gesprek is het geworden, dus als je het nog niet gehoord hebt, luister het vooral even terug. Vooral ook omdat we daar vandaag ook een professionele casusbespreking van doen. Een mooie afwisseling tussen de twee afleveringen van de masterclass die telkens voorbij komen. Ook dat is een mooie uitdaging, kan ik je zeggen, om die masterclass te bouwen in de podcastversie. Want het verhaal wat ik in de acht afleveringen van de masterclass naar voren breng, dat is een verhaal wat ik denk ik al een keer of 35 verteld heb in de webinars die ik in de afgelopen jaren gegeven heb. En daar vertelde ik eigenlijk het, het verhaal aflevering 1 tot en met 8... vertelde ik daar op één avond. En als ik dan nu hoor hoe de reacties zijn op de podcastafleveringen... dat mensen zeggen, hé, hey, ik heb jouw masterclass ontdekt. Ik heb geluisterd. Ik heb andere mensen daarop geattendeerd. En we zijn hartstikke enthousiast. Maar nou, het is wel veel en wauw, het gaat wel diep. En uh, nou, ik moet het wel echt nog wel een keer of uh, drie of vijf of zo beluisteren... om uh, dat goed te laten doordringen. En ja, zo veel en zo waardevol is het inderdaad. Dus voel je vrij om ja, dat zo vaak te luisteren en terug te pakken als je wil. En dat uh, ja, legt ook voor mij als professional en als ondernemer... legt dat ook de lat voor deze masterclass een stukje hoger... dan ik op voorhand verwacht had. Want ik dacht, ja, weet je, ik heb dit verhaal zo ook vaak verteld. Ik, ik plan daar een vrijdag voor in mijn agenda... en ik neem al die acht afleveringen neem ik in één keer op en dan staat het. Maar ja, als je daar dan mee bezig gaat... dan ja, is dat toch wel een ander verhaal, merk ik. Want daar waar ik, als ik dat elke twee weken in een webinar vertel... Dan heb ik ook de mogelijkheid om dat steeds een beetje verder aan te scherpen, om dingen toe te voegen of eruit te, te halen. En nu is mijn idee om die masterclass gewoon één keer neer te zetten en dat ook gewoon in één keer zo goed mogelijk en zo compleet mogelijk te doen. Zodat het een heel mooi document is waar ja, we allemaal op kunnen terugvallen en wat je ook gewoon zo vaak kunt beluisteren als, als dat je zou willen. En dan vind ik het wel belangrijk dat daar ook een bepaalde consistentie in zit, dat daar een bepaalde lijn in zit. Vooral ook dat het klopt en dat het uh, compleet is, in mijn waarheid althans. En ja, dat maakt ook dat op het moment als ik twee nieuwe afleveringen voor de masterclass ga uh, opnemen, dat uh, het eerste wat ik doe is de voorgaande afleveringen terugluisteren. En dan pak ik ook gewoon even de lijn op van, oh ja, zo heb ik hem ingestoken. En oh ja, dat zou ik misschien nog uh, willen aanvullen of willen willen fine-tunen. En dat kan ik dan mooi in het volgende deel meepakken. En vooral ook omdat ik ze op verschillende momenten opneem. En tussen die momenten beleef ik natuurlijk ook van alles in mijn leven. Waardoor ik misschien net niet even helemaal in dezelfde flow zit... zou ik nu de opname indrukken. Dus ja, wat ik dan doe is dan luister ik die afleveringen tot nu toe terug. En dan pak ik ook gewoon die lijn op. Zodat op het moment dat je de masterclass in één keer beluistert... dat je dan ook het gevoel hebt dat het één samenhangend en consistent geheel is. Dat is althans mijn doel. Dus dat maakt ook dat ik daar redelijk gefocust in zit dat ik ook de verschillende afleveringen, dat ik die eigenlijk script... wat ik niet van plan was om dat te gaan doen. Maar het geeft mij wel de kans om het zo goed mogelijk... zo kwalitatief mogelijk neer te zetten. En dat vind ik dan weer belangrijk. Ik vind het ook gewoon heel tof om dat te doen. Ik ben heel tevreden hoe dat tot zover gaat... En op het moment dat zometeen eind april die masterclass helemaal rond is, wat ook het achtste deel afgeleverd is, dan uh, ligt daar gewoon een ontzettend mooi document waar ik ook nog uh, ja, mooie dingen mee wil gaan doen uh, in mijn marketing. Dus wat dat betreft heb ik daar wel echt een mooi plan en een mooi doel van gemaakt. Maar dat even terzijde, daar pakken we de lijn volgende week weer op. Zoals gezegd, de afgelopen keer was Anita te gast en ja... Wat ik ook mooi vond tijdens de editing om te horen is hoe Anita vanuit haar verhaal en haar perspectief eigenlijk aansluit bij dat wat ik uh, jullie in de masterclass Exceleren Kun Je Leren vertel. En nu we daarmee al tot halverwege gevorderd zijn, deel 4 die is al gepubliceerd, kunnen we ook de casusbespreking nog meer diepgang gaan geven door dit te linken aan de visie en de werkwijze zoals ik die ook in de masterclass voor jullie uiteenzet. Mocht je meer willen weten over de theorie... achter dat wat je in deze aflevering hoort... Nou, beluister vooral dan ook de Essential-series. Aflevering 12 van deze serie... dat is het eerste deel van de Masterclass. En Laten we dan eens luisteren wat Anita... ons vorige keer zoal vertelt... over de verschillende onderdelen... die tot zover in de Essential-serie besproken zijn... en hoe we die ook kunnen terughoren... in de casus die zij vorige aflevering op tafel legt. En Anita benoemt in haar verhaal... een aantal patronen allereerst... die zij als mens en als ondernemer als belemmerend heeft ervaren. En wat ze zegt is bijvoorbeeld, ik wil alles goed doen. Ik wil niemand teleurstellen. Ik vind het lastig als anderen niet volledig in hun kracht zitten. Ik durf mezelf niet te laten zien, want dan kunnen mensen ook van alles van me vinden. Ik wil iedereen erbij betrekken, en dat lukt niet. Ik heb zoveel gegeven dat ik tot drie keer toe in een burn-out terecht ben gekomen. En daarnaast werd ik ook nog eens geconfronteerd met huidkanker. Ik kan het werk in mijn stichting gewoon niet allemaal in mijn eentje doen. In een groot deel van mijn carrière als ondernemer... was de verhouding tussen geld verdienen en vrijwilligerswerk doen echt uit balans. Ik gaf alles weg dat ik had, want anderen hebben het harder nodig dan ik... met als gevolg dat ik zelf haast niks meer te besteden had. En die patronen die je voorbij kunt horen... uh, ook het herhalende patroon van uh, meerdere burn-outs, het waren er drie. Haar gezondheid die onder druk van huidkanker staat... En haar oma, die tot op dat moment een rode draad in haar leven was... die dan in dezelfde periode wegvalt... dat zorgt ervoor dat er bij Anita een lampje gaat branden. Waardoor ze zich afvraagt... wat zouden de patronen zijn waardoor ik elke keer in de pakket beland. In het vierde deel van de masterclass... bespreek ik met jullie de koppelingen van liefde. Wil je daar meer over weten, luister dan ook deze aflevering nog even terug. En ze vertelt daarin over haar ouderlijke huis waar zowel de positieve als de negatieve koppeling van liefde gecreëerd en versterkt wordt. Over haar ouderlijk huis zegt Anita, ik kom uit een bijstandsgezin, ik steek hem eventjes laag in, dat enigszins dysfunctioneel was. En in die context zal het voor jullie vast geen verrassing zijn dat de negatieve koppeling van liefde zich in de basis bij Anita sterker heeft ontwikkeld dan de positieve koppeling van liefde. In het verhaal van Anita kun je zowel de afwijzing als de prestatie voorbij horen komen. De afwijzing komt expliciet voorbij in de vorm van vroeger gepest zijn. En prestatie om afwijzing te voorkomen in de vorm van anderen niet teleurstellen, zichzelf onzichtbaar maken. Bijvoorbeeld wanneer Anita zegt, als grijsmuisje, onzichtbaar gewoon op de achtergrond, heb ik het een groot deel van mijn leven heel goed gedaan. En ervoor zorgen dat je niet afgewezen wordt, is ook een vorm van liefde krijgen. Door zo te presteren dat je daarmee je afwijzing voorkomt, maakt dat je er wel mag zijn. Alleen is die manier van er mogen zijn dan wel op een voorwaardelijke manier. En een te sterke negatieve koppeling van liefde... leidt in meer of mindere mate tot scheefgroei op de andere verbindingen. Namelijk die met jezelf en de verbinding met het hier en nu. Waarover je eveneens in het vierde deel van de masterclass meer kunt horen. En als Anita zegt... Verbinding is naast eten en drinken een eerste levensbehoefte. Dan sluit dat heel mooi aan bij de hiërarchie van behoeften in de piramide van Maslow, die in het eerste deel van de masterclass weer aan bod komt. En in deel 4 hebben we het gehad over het belang van gezonde verbindingen hebben in je leven. Bij betrekking tot een gezonde verbinding met jezelf hebben, heb ik jullie daarin verteld dat zelfveroordeling de meest agressieve vorm van boosheid is, omdat dit op langer termijn de veerkracht van je ego aantast. En wat Anita in ons gesprek hierover zegt, is dat wat er mis was met haar eigenwaarde en zelfliefde, is dat er ook een periode in haar leven was dat ze van zichzelf walgde als ze, als ze zichzelf hoorde of als ze een filmpje van zichzelf zag. En ondanks alle hulp die wordt aangeboden wanneer je uit een ontwricht gezin komt, komt Anita met alle hulp in twintig jaar tijd echter niet tot de kern. En niet tot een structurele oplossing van het probleem. En drie keer een burn-out is dan het gevolg. En vervolgens geeft er niet aan, ik heb geprobeerd te reïntegreren en dat lukte allemaal niet. En naar mijn mening als professional is het in een burn-out situatie niet alleen nodig om ruimte te krijgen om je energiebatterij weer op te laden. Ik ben ook van mening dat voor een duurzaam herstel van een burn-out, waarin je niet het risico loopt vroeger of later weer terug te vallen in de volgende burn-out, dat het daarnaast dan ook nodig is om het onderliggende probleem structureel op te lossen. En hier kan ik ook vanuit mijn eigen ervaring spreken op het moment dat ik in een burn-out terechtkwam. Toen heb ik bij de bedrijfsarts aangegeven dat het voor mij echt essentieel was om buiten mijn huidige afdeling te reintegreren. Ik werkte tot dat moment op een afdeling die behoorlijk ziek was. En ik voelde eigenlijk wel dat dat niet zou bijdragen aan zo snel mogelijk herstellen en weer aan het werk kunnen. Dus ik heb daar heel duidelijk en heel bewust op aangestuurd dat ik mijn reïntegratie kon doen op een andere afdeling. In een team waar ik me veilig voelde, waar ik met mensen werkte, waar ik ook vooral naast werk heel veel plezier mee kon maken. Vooral positieve energie is wat ik nodig had om te kunnen herstellen. En wat ik eigenlijk merkte is dat ik in een maand of tien ben ik volledig gereïntegreerd. Op het moment dat ik volledig hersteld was, toen moest ik wel terug naar mijn oude afdeling. Nou ja, daar merkte ik al gauw dat alles nog exact hetzelfde was... en dat je in een soort overlevingsstand terechtkomt om maar niet weer opnieuw terug te vallen... en weer in een, in een burn-out situatie terecht te komen. Ja, ik ben me, eigenlijk mezelf wel de tandjes geschrokken op het moment dat ik in een burn-out terecht kwam. Ik had nooit gedacht dat dat, dat mij zou overkomen. En voordat ik in een burn-out terecht kwam, was de sky the limit... en hoefde ik nooit na te denken over wat ik allemaal kon en wilde doen. Want ik had die energie gewoon en ik deed het gewoon. Ik sliep weliswaar structureel te weinig... en ik ging weliswaar gierend over mijn grenzen. En ja, er was een onderliggend probleem. En dat maakte ook dat op het moment dat ik eenmaal weer fulltime ging werken... dat ik eigenlijk maar bleef doorsukkelen. En elke keer zat ik weer in het rood, weer tegen die reserves aan... En er hoefde maar iets te gebeuren en je gaat toch weer over het randje heen, waardoor je dan eh, te moe bent, weer niet kunt functioneren. En eigenlijk bleef dat de status quo tot het moment dat ik de kans kreeg om het onderliggende probleem op te lossen. En pas op het moment dat ik dat getackled had, toen kon het herstel pas echt goed beginnen. Dus ik herken wat Anita zegt. Ik heb geprobeerd te reintegreren en dat lukte allemaal niet. Omdat het niet alleen de omgeving is waarbinnen je werkt, maar het is ook het probleem wat onder de oppervlakte nog steeds sluimert. En wat maakt dat je vroeger of later zou kunnen terugvallen. En dat maakt ook waarom mensen soms meer dan één burn-out krijgen. En dan vertelt Anita op het moment dat ze eenmaal uit loondienst gaat en ondernemer wordt, dat ze dan dus niet meer in een burn-out terecht is gekomen. En dat ze zowel succesvol haar eigen bedrijf gaat opbouwen als een stichting van een inmiddels behoorlijk formaat. Maar ook dat groeiende succes, ook de positieve ontwikkelingen, die hebben een keerzijde. Want Anita zegt, ik ervaarde ze als overwhelming. En voor voor zover ze weet zit ze dan al niet meer in die burn-out. En dan komt het moment dat ze tijdens een live lezing kennis maakt met mijn visie en werkwijze die ik dan in die lezing uiteenzet. En ondanks dat Anita op dat moment eigenlijk geen acute last van haar patronen heeft, triggert mijn lezing toch haar nieuwsgierigheid en gaan we in gesprek over wat het haar zou kunnen opleveren. De belangrijkste reden voor Anita om toch in een samenwerking met mij te stappen, is de wil die ze heeft om te werken aan haar eigen groei en aan die van haar bedrijf en het verlangen om volgens haar eigen zeggen verder in het leven te komen. En dan tijdens onze samenwerking ontdekte ze dat er achteraf gezien zoveel patronen waren die zich telkens aandienden en die uiteindelijk in haar geval uite- herhaaldelijk tot een burn-out leiden. En die patronen die ze vaak niet onder woorden kan brengen, waardoor Anita met haar denken alleen en met alle cognitieve therapieën die ze daarvoor al gedaan heeft, er nog steeds niet bij kon komen. En ze vertelt over haar diverse angsten, de angst die ze heeft om alleen te zijn, de angst om in het donker te zijn, over haar vliegangst, haar emetofobie, de angst voor overgeven. En ze vertelt over de gewoontegedragingen die haar denken, haar ego hierop gevormd heeft. En wat hier werkelijk aan de hand was, dat heeft dus alles te maken met ladingen. En in het bijzonder met sfeerladingen en de belemmeringen die deze voor je cognitieve denken vormen. In deel 3 van de masterclass kun je meer horen over ladingen en over sfeerladingen. En wat de gewoontegedragingen van het denken zijn, hoe die op hun beurt weer vastzitten in ladingen, dat kun je terug horen in deel 4. En in het gesprek in de vorige aflevering vertelt Anita over hoe ze onder mijn begeleiding teruggaat naar de kern. Hoe ze haar kernovertuiging aanpakt. Wat een mooie verwijzing is naar het onderwerp dat we in het eerstvolgende deel van de masterclass aan bod laten komen. En dan vertelt ze dat ze de verbinding met zichzelf in het traject heeft hersteld en de verbinding met haar ouders, hoe ze dat als life-changing uren heeft ervaren. En ze vertelt hoe ze leerde om met meer compassie en met meer begrip naar haar ouders te kijken, naar hoe haar ouders haar naar eer en geweten hebben grootgebracht met het bewustzijn dat zij op hun beurt weer van hun ouders hebben meegekregen. En wat ik daarop zou willen aanvullen is dat het in mijn werkwijze niet alleen een kwestie is van het zo kunnen gaan zien, maar dat vooral de technieken die we tijdens de sessie toepassen maken dat je het ook zo zult gaan voelen. Zoals Anita verderop in het gesprek zegt, uiteindelijk heb ik dus wel verbinding met mijn vader gevoeld en zijn we in de laatste jaren van zijn leven enorm fijn met elkaar omgegaan. Een mooie boodschap uit het verhaal van Anita is dat er niet eerst een acute noodzaak hoeft te zijn... om alsnog enorme resultaten te kunnen behalen uit het op deze manier aan jezelf werken. En dat zij bijvoorbeeld is gekomen waar ze nu is, door zichzelf een schop onder haar kom te geven... en ook de dingen te doen die ze spannend vindt. Met een beetje hulp van mij en ook wel met behulp van zichzelf. En wat Anita dan vertelt over de resultaten die zij op deze manier onder andere behaalde... is dat ze nu zichtbaar durft te zijn... Wat voor haar betekent zowel met haar porum op Facebook zichtbaar zijn, maar ook zichzelf kwetsbaar durven opstellen. Als haar behoefte uitspreken aan de mensen die belangrijk voor haar zijn. Zowel in werk als in privé en zich ook op die manier kunnen laten zien. En door zich kwetsbaar te durven opstellen en om hulp te kunnen vragen nu, kan ze ook anderen de mogelijkheid geven tot bijdrage en zingeving. Wat betekent dat zij als ondernemer in staat is om meer ruimte te creëren om niet alleen voor vrijwilligerswerk te doen, maar ook om als ondernemer geld te verdienen. En dat ze op het punt kwam tijdens de coronacrisis dat de knop omging en dat ze eigenlijk een voor haar ongezonde situatie wist te doorbreken. Ik heb eerst zelf zuurstof nodig, want anders kan ik anderen niet helpen. En hoe ze haar vliegangst heeft overwonnen door eerst alleen in het vliegtuig naar Lesbos te stappen en vervolgens alleen in het vliegtuig naar Ibiza. En ondanks dat ze nu nog steeds geen fan is van overgeven, durft ze nu wel gewoon uit eten te gaan. En ook bij mensen thuis aan te schuiven, zonder dat haar denken vast komt te zitten in de vrees dat mensen haar wel iets zullen geven dat niet goed is. Ze ervaart nu de vrijheid op het gebied van leven en echt genieten van dingen die zich hierin aanbieden. Zonder na te hoeven denken over bepaalde gevoelens, angsten of belemmeringen. Maar dat ze nu in staat is om er gewoon te zijn. In het moment en daarvan te genieten. Met als gevolg dat haar beleving van levenskwaliteit omhoog is gegaan. En we hadden het over succes. Ja, zei niet als een mooie vraag, wat is succes eigenlijk? Ze vroeg, wat is succes voor jou? Zij zei, op gebied van zakelijk succes ervaar ik het hoogst haalbare, namelijk dat ik in elke mogelijke situatie mezelf kan zijn. En daarin geaccepteerd wordt en dat ik vanuit die positie anderen mag helpen. En dat ze, als het gaat om succes in privé, dat ze zichzelf eigenlijk de meest succesvolle persoon ever vindt. Wat voor haar betekent dat ze verbinding voelt met haar partner en de vrienden om haar heen, met wie ze plezier en herinneringen maakt. Ze zegt, ik ervaar nu zingeving en dat mag ik doorgeven aan anderen. Ik ben gewoon een blijheid. En in het gesprek benoemde Anita haar verlangen om toch aan zichzelf te willen blijven sleutelen. En dat ze ervan overtuigd is dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft om jezelf te rennen. En als mens herken ik dat ook bij mezelf. Het verlangen en de gedrevenheid om mezelf als mens en ook als professional verder te blijven ontwikkelen. Met als resultaat dat ik enerzijds beter word in dat wat ik doe. En tegelijkertijd dat het leven leven met steeds meer gemak en plezier gaat. Naar nou, mijn mening is dit het zoeken naar persoonlijk meesterschap. Wat ik als de gemene deler terugzie, zowel bij mezelf als bij alle mensen met wie ik werk. Persoonlijk meesterschap is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het is maar een heel klein deel van de mensen die daar sterk genoeg naar verlangt... om daar ook actief mee bezig te gaan. En dat vraagt om persoonlijk leiderschap en om zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Zoals Anita zegt, de verantwoordelijkheid om jezelf te redden zit bij jezelf... en een ander kan je daarbij alleen de juiste tools aanreiken... En zelf word ik heel enthousiast van mensen met een missie... die gedreven en enthousiast zijn over dat wat ze aan het creëren zijn... en waar ze naartoe werken. Ik heb jullie in een eerdere aflevering al wel eens verteld... over de borrel van het Bold Network, waar ik in januari was. En de vibe die ik daar dan ook zo voel tussen al die andere ondernemers... wat ik dan voor mezelf ook wel eens heel inspirerend ervaar. Want wat ik om me heen ook veel zie... en mij persoonlijk integreert dat enorm... dat veel mensen helemaal content zijn of lijken te zijn... Met het leven dat ze leiden, wat voor hun bestaat uit naar hun werk gaan, dat ze al dan niet met plezier doen, waardoor ze zich het kunnen permitteren om om leuke dingen te doen, alleen of met anderen. En om misschien één of twee keer per jaar ook op vakantie te gaan. En dat ze wel alles op Netflix hebben gezien, maar daarnaast geen enkele drijf voelen om nog meer uit zichzelf en uit het leven te halen. Terwijl er, en dat is mijn waarheid uiteraard, nog zoveel meer in deze mensen en in het leven dat ze leiden lijkt te zitten, dat ze er nu nog niet uithalen. Ik vind het vooral heel interessant en vooral ook een heel interessant contrast met hoe bijvoorbeeld veel ondernemers in het leven staan. En als dat voor jou goed is, dan is het voor jou goed uiteraard, want dat is jouw waarheid. Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik nog zoveel doelen en plannen met betrekking tot dat wat ik nog wil doen en wat ik nog meer uit het leven wil halen, dat ik me op dit moment niet kan voorstellen dat mijn leven ooit saai zal worden. Ik vind mijn leven op dit moment al een dikke acht. En ik voel daarnaast nog steeds de drive om te onderzoeken... of en hoe ik daar een tien uit kan halen. Omdat het kan. Het andere uiterste is natuurlijk dat je het rupsje nooit genoeg bent... voor wie het nooit goed genoeg is. Wanneer is het genoeg? Wanneer heb je genoeg? Wanneer is het goed zoals het is? En ik denk dat hier enerzijds het evenwicht belangrijk is... en anderzijds het moment. Dat je de rust in je hoofd en in je lichaam voelt... om helemaal in het nu te kunnen zijn... Waarin je ervaart dat goed, goed genoeg is. En dat je in staat bent om te kunnen genieten van dat wat er nu al is. En dat de voorwaarde daarvoor niet is, ik moet eerst nog dit gedaan hebben. Of dat bereikt hebben. En dan kan ik pas genieten. Want misschien ben jij ook wel iemand die maar niet lijkt te kunnen loskomen uit de red race van het constant moeten buffelen. Om je kosten te kunnen betalen. Om een spaarrekening te hebben. Om in een eigen huis te kunnen investeren. Om daarnaast ook nog een appeltje voor de dorst te hebben. Om de studie van je kinderen te kunnen betalen en ervoor te zorgen dat, ze ook, dat je ze ook iets kunt nalaten wanneer jij er niet meer bent. Om de premie van je zorgkosten te voldoen. Om te sparen voor je pensioen, zodat je nu en ook op je oude dag een voorziening hebt waarmee je jouw gewenste levensstandaard kunt behouden. En de lat ligt zo hoog als jij hem zelf legt. Misschien ligt die lat hoog en lijkt hij hoger en hoger te worden gelegd. Deels vanuit maatschappelijke druk, maar zeker deels ook vanuit jezelf. De angst voor tekorten en verlies als je in de fase zit van meer succes nodig hebben, dat is de ene kant van de medaille. De andere kant is dat eenmaal succesvol zijn die andere zorgen met zich mee kan brengen. Veel verdienen betekent niet per se veel winst maken. Veel verdienen betekent bijvoorbeeld ook veel belasting moeten betalen. En dat klinkt als een luxe probleem misschien, maar het is een ander verhaal als er niet even 2500, maar 25.000 of zelfs meer op tafel gelegd moet worden. En de vrees voor verlies kan dan een ander gezicht krijgen, zoals het verlies van zingeving. Wat ga ik doen als ik mijn doelen bereikt heb? Want ik wil me niet gaan vervelen. De vrees voor eindigheid van je succes. Dat ik nu een goed boekjaar heb gehad, wil niet zeggen dat ik nu ook weer een goed boekjaar krijg. Je begint aan het begin van het jaar telkens op nul, waarbij het ondernemen eigen is om het komende jaar minstens dezelfde en als het even kan nog betere resultaten te behalen. De lat ligt hoog of de vrees voor het verlies van je huidige levensstandaard... en daar niet op willen inboeten. Eerder deze week interviewde ik Anja Peru... een collega-ondernemer uit het 5-star Membership... dat we samen bij Nienke van der Lek doen. En Zij gaf mij een mooie uitspraak van een vriendin van haar door... die ik hier graag ook met jullie wil delen. En die uitspraak is... de zon wacht niet met schijnen totdat jij klaar bent met werken. En dit gaat om de kunst van nu al helemaal te kunnen genieten van het moment in volledige ontspanning genieten van waar en met wie je op dat moment bent. De sleutel is eerst kunnen ontspannen en dan succesvol zijn. In plaats van de stress najagen die we voelen doordat de lat hoog ligt... en we als mens en ondernemer eerst aan al onze verplichtingen willen voldoen. Die enerzijds vanuit maatschappelijke druk lijken te worden opgelegd... en anderzijds ook vanuit jezelf. Waardoor je denken constant gefocust zit op het toekomstplaatje... ik moet eerst aan alles voldoen en pas dan is er rust... Pas dan kan ik ontspannen in het hier en nu zijn en genieten. Wat heb jij nodig om in staat te zijn, om in innerlijke rust te zijn? Om superdicht bij jezelf te staan en om van daaruit in flow te gaan? En wellicht jezelf daarbij ook opnieuw uit te dagen? Als je voelt dat het leven en het werken te makkelijk is geworden, waardoor je niet meer verrast wordt, of het misschien zelfs saai gaat vinden, dat je je vanuit innerlijke rust verder kunt ontwikkelen. Voor nu wil ik je deze overdenker meegeven. Ik ben heel benieuwd wat jij uit deze aflevering haalt. Laat het me eens weten als je wilt. Dat zou ik heel interessant en boeiend vinden. Volgende week gaan we verder met deel 5 van de Masterclass. Hierin zullen we letterlijk en figuurlijk tot de kern gaan komen. Als dat ook jou aanspreekt, dan begroet ik je graag weer in de volgende aflevering. Leuk dat je er deze keer bij was. Take care. Bye bye. Dit was hem weer. Voor nu. Dankjewel voor je tijd en aandacht bij het luisteren. Als deze podcast waardevol voor je was, laat dan even een review achter. Je zou me een groot plezier doen door deze aflevering te delen... met de mensen in jouw netwerk voor wie jij denkt dat dit ook meerwaarde heeft. Heb je nog vragen over wat je zojuist gehoord hebt? Of een suggestie voor onderwerpen waarover jij graag meer zou willen horen... in een volgende aflevering? Stuur me dan een berichtje op LinkedIn... Instagram of Facebook. Abonneer je ook even op deze podcast... als je dat nog niet had gedaan. Wil jij graag dieper ingaan... op de mogelijkheden die er zijn voor jou? Om meer verlangens te realiseren... met minder presteren? Bezoek dan mijn website... www.dolfvankranenburg.nl Hier kun je jouw 1 op één Zoom call... met mij inplannen. Voor nu... wens ik je alle goeds... en graag...